0: är är ljugabänken i samarbete med Betsson. Det är ett lagavsnitt som ska handla om AIK. Tobbe och Pontus går igenom lagdel för lagdel. Sätter 1 till fem i betyg. Ett underkänd. Två godkänd. Tre bra. Fyra mycket bra. Och fem mästerligt. Sen ska vi också sätta lite specialspel tillsammans med Andreas och Betsson och Det ska förstås tippas tabeller och pratas med en gäst som i det här avsnittet är AIK-supporten August Spångberg som vi ska slå en pling till. Men vi börjar från början. Förra året så hamnade AIK två i tabellen. Samma poäng som Malmö FF som vann men med åtta sämre i målskillnad. De gjorde 45 släppte in 25 och och AIK är ju tajta hemåt och det börjar ju längst bak med målvakterna som väl ser bra ut även i år. Ja, ja, ja.
1: Alltså här, vi, vi, Jag vet att jag var inne på och pratade om Nordfelt att man inte riktigt visste var han stod och att han kanske var snäppet under de allra bästa i, i Allsvenskan under förra säsongen. Uh, här är det ju bara att, uh, jag ska inte säga att jag behöver pudla För vi lyfter ju ändå fram att han k- kanske blir topp av det topp Men det här är ju verkligen topp 2-3 målvakt i Allsvenskan utan tvekan Han har ju tagit det eklivet upp och blivit exakt den målvakt som vi tänkte att han skulle bli för AEK uh, Långt att de kontrakt fick, också Ja, och att de fick behålla honom och, och säkert ha honom här nu ett par år Det är ju givetvis uh, jätte, jättebra så att, eh, det är väl inget snack att snacka om att AIK har eh, jättebra ställt på, på målvårdssidan. Kanon backup. Ja, precis som vi snakkade om här med, med Hammarby. Att eh, Blazevich, Januszowicz håller väl Blazevich lite högre i, i Hammarby, men jätte, jättebra andra keeper. Säkert också med tanke på att Nordfält är så pass bra, ganska införstådd med att han, att han inte kommer spela så mycket. Eh, Spännande att se vad som skulle hända om Nordfeldt skulle dra på sig skada, hur hur stor skillnad det hade blivit. Men jag jag ser jättebra jättebra uppsättning med målvakter.
2: Stämmer in? Ja, det är väl inte mycket annat att göra. Nordfeldt visar att han är, som Tobbe säger, kanske topp tre. Bästa målvakterna i allsvenskan, by far den bästa med fötterna skulle jag säga som man utvecklade i Holland innan han kom dit så var han lite stabbig tyckte jag så spela med han och var ett av problemen han hade och när han lämnade Holland så var han helt fantastisk med dem Variera långt, kort ja, men han är som en, som en en libro nästan och eh, om vi ser till hela målvakt, lite som du var inne på med Janosevic, och så har man även Samuel Brolin eh, utlånad och det är väl ett styrkebesked om något, tänkte jag säga så, nej, klockren uppsättningen för AIK
1: du måste också vara helt överkytt i Nordfält med tanke på att du var nästan gick igång på att Videl Sätteström hade den jävla spark. Nordfält är väl den som kanske kan tävla med honom om att skjuta bollen längst på ja, liggande boll. Liksom. Ja, det
2: skulle vi ha en, en, en tävling om på riktigt. Jag tror nog att Sätteström tar den här Nordfält har ja, absolut bra klipp i dojan. Vi är på väg mot
0: någon form av skills competition här. här. Ja, precis. För målvakter i Allsvenskan. Ja, det är två år eller? Ja. Ja, det får det väl bli. <laughs> okay. ja, Försvaret Där det ju har ja, Men ändå Mendes Från Bayern som har ju varit spännande Axel Björnström Jävla pangvärvning som kom sent ehm, Och sen så är det ju det, det gamla vanliga trygga va Milosevic och Papagenopoulos och Lustig Och Pertan finns där Fortfarande
1: Alltså, ja, Björnström är ju en bra värvning om de hade behövt en
0: vänsterback. Mm,
1: tyvärr har de alltså den skast bästa. Ja, exakt. <laughs> så att, så att det lite service. Det är ju jätte, jättebra att få in en spelare givetvis som kan gå in och spela ytterback om det skulle hända. Framförallt om det skulle hända någonting med eh, Milosevic eller Papagenopoulos. Mm. För vi var inne på det lite förra året. Nu har de i sig Mendes och, och Haliti också, men det var ju där det var lite eh, problem. Alltså, tyvärr så är ju inte per Karlsson den Per Karlsson han alltid har varit längre. Eh, och, och det smärtar att säga att sådana spelare som alltid har varit med hamnar på något, liksom på något sätt. Man märker att det här, fan, det här håller inte riktigt längre för att han att titta på. på mig. <laughs> ja,
3: jag, tänker, jag tänker på mig själv också med tanke på det riktigt året.
1: Men just det här att nu, du var ju skadad så det var ju en annan sak men, men just det här att man liksom alltså jag är ju mött Pärtan i alla år och, och vet hur bra han var och när han var som bäst så var han ju bäst i allsvenskan, det är ju inget snack om. Eh, men man märkte några gånger förra året när en av de här två mittbackarna saknades så att det fanns, det, det var glappet, eller hoppet ner till, till dit var alldeles så stort. Så där har de gjort det bra, de har värvat in eh, bredd i backlinjen, de kan sätta lite spelare på lite olika positioner mm. så att i, AIK har varit smarta här tycker jag Och, och säkrat upp med, med x antal spelare
2: Jag kan bara fylla i För mig här det Allsvenskans bästa Backbesättning eh, Om vi pratar bröstkorg Och så i, i tidigare eller senare Avsnitt så har jag ju verkligen eh, Sotirus Och Milosevic det Av något, här är det så mycket pondus Och visst, då ska man nästan Uppfåra sig med blotta närvaro Sen har du lustig till höger kan inte han, eller det händer någonting på mittbacken kan han lätt kliva in där och vara lika bra där och så sätter du ut John Mendes som var otroligt bra här senast i, i kuppen. Sen till vänster har du ju 81 och han kommer ut inte få till sommar. Det finns inte en chans. Jag äter upp min keps om han stannar och åker efter sommaren. Jag var lite så här förra året när, de, när han började att spela där med Erik, vad heter han? Erik Karl, va? Mm, mm. Tänkte, fan kan de sälja honom? Liksom en sån ung, duktig spelare. Och så kommer 81 och, in och är By far den bästa spelaren på sin position i Allsvenskan. Det
1: är... Nej, sky's the limit för den killen tror
0: jag. Har du två femor igen eller?
1: Ja, jag har, jag har fem. Eh, dels för att startfyran är mm. kanske bäst i Allsvenskan. Och dels för att de ändå har plockat in spelare som, som också kommer att göra att glappet mellan de som spelar och de som inte spelar är, är mycket mindre. Det är är inte många, det är inte många spa, alltså om A-laget ska möta B-laget i Allsvenskan är många trupper, det är inte många som kan ställa upp en backlinje om man säger det i reserverna som, som AIK kan göra. Så att, och det kommer också utveckla deras anfallsspel, för det kommer göra att deras anfallsspelare kommer behöva vara bra även på träning, vilket är en underskattad grej att ha med sig just in i själva träningsmiljön.
2: Precis, och jag också satt 5 av 5. 81 kommer som sagt försvinna i sommar garanterat. Och då lyfter du bara in Björnström där som är en otroligt skicklig tillbaka också. Så nej, uh, håller de sig friska här nu så är, det, så är det Allsvenskans bästa backlinje.
0: Innan vi går vidare med trupperankingen så ska vi ringa Andreas på Betsson för att surra lite specialspel. Tjena gappa. Tjena! Tjena! Hallå! Det är AIK-snack här. Ja, Vad känner du kring AIK? Jag känner
3: väldigt mycket om AIK. Men, men det ska vi, vi inte ta här. Ta... Nej, det ska vi verkligen
0: inte ta här. <laughs> <Nej. Okay. laughs> uh, 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 specialspelen då, Tobbe, du kan börja. Ja, uh, jag tror ju att uh, Nabil
1: Bahoui uh, får en kanonsäsong. Så att jag har satt Nabil Bahoui över tio och ett halvt mål. Grejen är här att uh, Pontus har ju också ett Bahoui-spel. Ja, det Och det är att han ska vinna poängligan. Ja, då måste han ju göra över
2: 10,5 mål. Så att... Det behöver man inte. Han kan ju 25 assist. Ja. Nej, jag tror att han måste göra det. Ja, okej.
3: Okay. Eh, intressant. Ni är inte rädda för några skador, du så? <laughs> Gudetti.
1: <laughs> Nej, nah, Gudetti. Då får, då får Stefanelli gå nu och spela vänsterrytter i så fall. Ah, nej, nej. Bahoui ser ut som eh, oh, vi
2: var inne på det lite här innan att han har check, eller att han fått i sig den här stjärnan på Mario Kart det är, <laughs> det är money on the bank känner jag
3: ja intressant eh, men Bahoui över 10,5 målen börjar med Tobbe där, så tänker jag mig runt en, en 70 det börjar med att säga att man ska äh, vara rädd
1: för skador och sen så lägger du inte ens två gånger pengarna på det
3: det är väl ingen väl, jag vet, jag men hur många
1: gånger har han gjort över 10 mål? <laughs> det ska mål? gudarna veta. Vad med dem jävla åter sig? Hur många gånger har han gjort över 10 mål? Det är inte så att det händer. Har det ens hänt?
3: Han har gjort. Ja, han har gjort två säsonger över över 10
1: mål. Sen gjorde han 10 förra året. Ja, Två säsonger och har har hur många säsonger, säsonger han spelat. Det, ah, det var snålt. Alltså. Det är
3: många. Ja, ah, hon var snålt. <laughs> <laughs> och eh, Pontes där, vinner poängligan. Där står vi till med 12 Ska pengarna? Oj. Ja nu händer det gre-
2: jag, jag tar den
4: <laughs>
0: Välkommen till den nya medlemmen ja, men, ja, I podden <laughs> det
2: var Kan alltså...
4: inte du ringa
2: till kontoret Och säga att, att mitt gas Kan du skicka in på att <laughs> <laughs> vad är vi nu? Hur <laughs> fan vad ja.
0: Och jag behöver inte sälja värdepapper heller Till den nya bilen den Här visar vi ju bra Ja, d- ja, okay, ja. Jag ska, men du vet jag, då vet jag. Ja. ja det var verkligen Jag har ändå varit med ett tag men. Nu är det... Kan vi ta Hammarby nästa gång <laughs> ja. Nu är det, det är tydligt alltså, t- n- Tidigare när Leo var med här Så kunde man inte riktigt liksom Utröna vem, vem han Gillade bäst Av poddmedlemmarna Men här är det ju ingen snack ja, men Jag
2: tycker jag har fått Betsson exakt dit jag vill. De är liksom satt på jorden för att plisa Sin nya ambassadör, jag
0: älskar det
3: jag kan kanske vara det som ja, tack. <laughs>
0: Härligt, Var tittar man de här spelarna?
3: Ja, de hittar man under godbitar
0: och sen ljugarbänken specialspel. Mm, härligt. Då hörs vi snart igen då.
3: Det är vi.
0: Hej. vi. Ja, Dessa spel hittar ni på betson under godbitar och sen ljugarbänken. Kom ihåg att du måste vara minst 18 år för att spela och behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se Mittfältet Seb gör en säsong till och sen, eh, ja, han, ha, han har väl några att ta hand om och hålla ordning på här. Men det kan, eh, ser väl ändå helt okej okay starkt ut. Ja, jag tycker inne i mitt fältet
1: med, med Sebastian Larsson och Billa Lusein är ju, är ju med och, och snuddar där när vi har varit in och pratat med på, på Djurgården och, och, och kommer prata om Malmö till exempel senare eller, eller som vi har gjort... Um, Däremot så är jag ju tveksam till resten om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker ju att Elboseidi gjorde det bra. Men det var också en ganska tacksam roll att få komma in i. När du har ett sånt fungerande försvarspel och dessutom har forward som jobbar relativt hårt. Så räcker det att han går in och gör det han ska. Jag tror att ska AIK ta det där sista klivet och vinna Allsvenskan så måste de ha in mer. Man måste in mer på, på, på kanterna. Eh, Bajoy känns ju mer som en forward nu. Mm. Vilket gör att då blir det båda kanterna som du måste, du måste få in spets. Mm. På, men är det på inte att en... det är
0: lustig och otänk och släps. Jo, visst, absolut. Flyga jo, fram där.
1: Absolut, och det köper jag till 100%. Men du får inte in. Du, du har ju heller inte tio assist på, på mm. sådana spelare. Eh, så att jag, jag tror att det måste de ändå lösa på något sätt. Att, att få in lite mer poäng. Eh, vem ska gå vänster kan det bli att, eh, att Bahouis får spela vänster, kommer Gudetti och, och vad innebär det för Bahouis position till exempel eh, så att jag, jag tycker ändå att det alltså för att vara ett så pass bra lag som AIK är så är ytterkanterna på mittfältet ett, ett, ett frågetecken för mig, alltså det finns bra spelare och det kan säkert vara så att någon av de här spelarna som inte har spelat lika mycket innan tar nya kliv men, men det är, där, där är mitt lilla frågetecken för AIK ändå
2: jag bara fylla i det vad Tobbe säger det är väl det stora frågetecknet i AIK i just kantspelet
1: tycker jag också att eh, prata
2: om Sebastian Larsson behöver vi inte ens göra han sätter inte en fot fel på fotbollsplanen och att hans blotta närvaro för de här unga killarna betyder ju otroligt mycket såklart tycker Bilal Hussein håller på att utveckla sig i något riktigt riktigt bra eh, angående ner i den löjtan mellan backlinje och mittfält i sexarrollen går ner och hämtar bollen, har en gubbe i arslet direkt och står och behandlar bollen ah, helt utan rädsla utan han, han står och håller i den väntar nästan in de använder ryggen och i värsta fall lägger han sig över bollen och tar den med hand och får en frispark, i annat fall så går han ner och fördelar och att göra det vid den åldern det, det är svårt, det är en riktigt skicklig spelare och en spelare jag tror bara kommer växa allt eftersom säsongen går så det är alltså för att inte oroliga överhuvudtaget. Men det är som sagt, det är på kanterna. Den här unga jären kan han ta det här klivet som alla snackar om? Ja, och vi återstår ser, han är 18 bast. Alltså det, det, det kommer läggas mycket på deras, på deras axlar. Vilket jag kanske tycker är lite tidigt. för mm.
0: Är det noll risk att eh, Seb dippar?
1: Alltså, det, det finns ju ingenting mm. som tyder på det. Uh, sen finns det alltid en risk alltså det, du är ju alltid n- när, du är, när du är i den åldern och det kanske egentligen du borde svara på som fick de här skadorna lite senare som alltid, du, du var alltid i Pontus och sen så är det plötsligt så en jobbig skada liksom. och sen får du en massa skit på det så ska vi vara riktigt mörka så är det ju, han är ju en skada ifrån kanske att göra det men det finns ju inget som tyder på det det finns inget som talar för det så får han bara vara frisk så kommer han göra en minst lika bra säsong igen men, men ja, jag menar
0: med kan han fortfarande. Visst, han tar ju en vila. Vad är det? Var, alltså, ja, men han, tar, han, ju, han samlar ju, ju ihop några gula precis. så att han får vila då och då. Ja. Men är det så mycket som man spelar, så mycket som man springer, så stort ansvar han har i det laget, är det rimligt att det bara ska tugga på? Liksom? Ja, men
1: jag tror att mycket av det att han faktiskt tuggar på är ju det som också gör att han håller ja. den nivån. Liksom. Att han behöver den, han behöver den matchtiden. Sen är det ju alltid så. Leder AIK med 3-4-0 i någon match så kan du alltid välja att plocka av sig vid 70-75 när matcherna är döda. Liksom. Men de, de väljer ju oftast att inte göra det ändå för att jag tror att han, han vill ha den här kontinuerliga matchen. Han är van att spela två matcher i, i veckan. Han har gjort det liksom hela sin karriär, var den än har varit. Så jag tror, inte att, jag tror snarare att de här, de här liksom extra metrarna han får i matchen efter minut 75, det gör hans kropp rätt gott. Fram tills den där kröken kommer då liksom. Och det är alltid svårt att förutse när, när den kommer. Mm. Jag håller med
2: och jag tror att just det här med Bilal Hussein som var inne på lite tidigare. Att han håller på att växa in och växa förbi Seb nästan i, i skicklighet. Och så. så han nästan, innan var det kanske Seb som lärde och bar Bilal Hussein på ett sätt. Så att han sakta med sin talang kunde växa in i, i just den rollen. Nu har han blivit så jävla bra. Mm. att de liksom någonstans kan växeldra lite där att om Seb är en lite sämre vann ja men då är Bilal Hussein så jävla skicklig att han går ner där och trillar och fördelar boll så att Seb kanske kommer undan med något annat så liksom, jag tror att de två ihop de är så oerhört mm. viktiga för både för Aik men också för varandra hur de lyfter varandra betyg så att 3 av fem just på grund av
1: problematiken på kanterna och det behöver bevisas ja jag sätter tre och en halv för att jag tycker ändå att Seb och Bilal är så pass bra att de lyfter ju hela mittfältet där. Eh, sen måste de gå må in. Eh, de måste få ett genombrott på en av de här unga spelarna som, som kommer underifrån. Eh, får man det så kommer det betyget höjas. Men just nu så är det frågetecken på båda sidorna för mig. Om då. Nu utgår vi från att Nabil Bahoui spelar anfallare. Mm, ja. Skulle han spela vänster så blir det en helt
0: annan sak. Mm. Eh, men, men som sagt. Vi hoppar dit anfallet där ju eh, Nabil i. Är, ja, man får väl räkna honom som det nu, har ju varit eh, grym faktiskt. Och man såg ju delar av det under fjolåret också. Han har ju, det är ju, ja det vet ni ju ni som har lyssnat på den här podden förr, det är ju en favoritspelare för mig. Jag tänkte att han skulle bli, eh, ha en mycket större karriär än vad han har haft. Jag eh, tycker att han har alltid power och avslut med huvud och fötter och kan bryta igenom, kan spela fram rubbet. Och nu ser det väl ut som att det har landat i något. Så jag antar att det kommer vara något ledband eller något skit snart. På lätten ramlade ner vid 31 års
2: ålder. Mm. Han har sett övergävlig ut. Jag skrev, skrev ner. Han ser ut som att han tagit vet, den här stjärnan på Mario Kart. <laughs> ja. Lite så. Det är lite fusk nästan nu. Han ser så otroligt jävla powerful ut i allt han gör. Och så självklar i allt han gör. Mm. Och så ser han så sådär lite grinig ut också. Han, han ler inte så mycket utan är, han, han går runt och ser grinig ut och liksom, istället för att vara grinig så liksom får han ut energin på ett helt annat sätt mm. och han, han, har sett, han har sett hemskt Så Jag skulle inte vilja möta henne.
0: Dröm om det håller i sig för AIK för att det känns som en spelare som skulle kunna stanna också. Alltså vid den åldern han är och så. Jag vet inte, det kanske finns något...
2: Ja, definitivt, han är ju bara 31 i och för sig. <går> jo, men men, men visst, men... vis, som du säger, han kanske känner att han är klar med, med
1: ja, precis Det skulle väl också bero på vad det är som kommer, skulle lysa. Mm. Alltså, ja.
0: det finns väl något...
1: <går> ja, och jag menar att säga att han skulle få en chans att komma, kanske inte till någon av de stora ligorna, men säga att han skulle hitta ett topplag någonstans, eller... Åka till eh, något av Mellanöstern mm, där någonstans absolut. och hämta in 50-60 mil om året. Så det blir nog svårt i den hållen att tacka nej till det. det Har jag hört. Sa <laughs> <Så> han som <laughs> drog till Shanghai. <laughs> eh,
0: men det är väl han och Stefanelli som, eh, som också var bra i fjol. Alltså
1: ja. nej alltså de två ihop är ju också ganska, alltså det blir, det blir ett komplett anfallspar mm. Stefan är lite mindre, lite lägre tyngdpunkt, jobbar hårt, tar framförallt alla de första löpen in i press Jagar mitt, äh, vet inte det, mittbackar och ytterbackar och, och tar det jobbet Bahui lite större, faktiskt bra felvänd, kan användas mm. i en targetroll om det skulle behövas men det som har blivit är ju lite mer att Stefanelli har ju blivit Mer som en nummer 10 nästan Som droppar lite, hämtar boll, mm. vrider och vänder Och så har Bahoui varit längst upp Och framförallt som jag tycker då Som jag kanske inte såg Bahoui som innan Han är en jävla monster på huvudet Inne i straffarordet, mm. alltså han gör en ganska mycket nickmål. Mm. Och det var inte det man tänkte med Bahoui när han kom fram, när han körde på kanten och har alltid varit kraftfull och alltid varit snabb och bra en mot en, men just det att han har adderat det med huvudspelet och, och det felvända spelet, det gör ju honom också mer komplett som spelare. Så att jag tycker att Bahoui när han är i form och jag ska inte säga hoppas att han håller till frist, är klar, jag hoppas det. Mm. Inte för att jag gillar AIK utan för att jag gillar Bahoui, men får han bara vara frisk så kommer han ju vara med och slåss om en skytteliga titel om han spelar anfallare så är det ju bara han nickar också snyggt
0: Såhär klöjvert, <laughs> poppar upp och hänger och ah, liksom nej, man, med hela ah, kroppen. Den, ja, men
1: han är fortfarande i den åldern att han fick lära sig nickar när han var liten. Liksom. Ja, det, det känns ju som att han är inte utdöende art. Men, nej, precis. Man
0: nickar som en anfallare. Han ja, nickar ja. inte som ah, en men försvarare. men ja, hela den
1: här konstgräsgenerationen och har ju bara lärt sig spela inspel efter backen. Liksom. Ja. Det, det här blir ju
0: specialavsnitt framöver, det hör jag det. Ja. <laughs> konstgräsgenerationen ska få sin... Släng av Sleven. Ja, betyg på anfallssidan i AIK? Nej, ja, jag, jag,
1: har, jag har fyra mm. eh, faktiskt. och Sett till de två spelarna, Bajo och Stefanelli, så är det kanske lite hårt. Men det, det är klart att den här Henry Mecha eller Meja talar med där som. som oh, det uttalet slaktade vi rätt ordentligt tror jag. Men skit samma. Det, det, det är fortfarande tunt. Skulle Gudetti komma in? Ja, det är klart. Då, då snackar vi ju fem plus alla dagar i veckan. Alltså, det, det, så är det ju bara. Men, men det är tunt alltså. Och Bahoui har en lite skadehistorik. Vad händer om han skulle gå sönder? Hur löser de det? Det, det, det är lite det där liksom. Det är lite tunt längst fram, alltså, skulle jag säga. Ja, det är väl jag då.
2: Jag har ju satt... Jag står och vacklar lite mellan tre och fyra. Jag fattar ju också det, men det som du säger... Bahoui, jag litar inte på att han spelar i 30 matcher och då är det otroligt. Kommer John Gudette däremot, då kan vi börja snacka ordentligt. Då är de i princip det bästa anfallsparet som du kan hitta i all svenska. Men det är mycket om och men här och um, jag gillar ju i och för sig när man spelar 4-2. två lite som du är inne på att, att den droppa. Jag tycker de var väldigt så dynamisk med Stefanelle och Bahoui. För så måste man spela om man spela 4-4-2. En som går bakom eller en som droppar och får lite växeldraget där. så det är gammalt klassiskt tips extra runk liksom. Niall
0: Quinn och Kevin Phillips. Ja det är det man vill ha. Det, 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 det är där man landar när man ska snacka om en stor och en liten. Koller och barn. Ja det, var,
2: det är nästa. Och om du inte vill snacka tar du Dwight York and the Cole.
0: Vad har du då? såg det? du det? Ja. du vacklar ju. Du. du sa bara att du vacklar tre ja, och, och en halv då. jag fortsätter vackla tre <laughs> och tre ja, och, och en halv, halv. Ja. för jag sätta min första halva då ja uh, uh, och sen tränaren då Bartos Jellak flest konsonanter i uh, <laughs> bara precis. det är värt högt betyg ja, ja verkligen,
1: verkligen. Ah, ja här vacklade jag lite för att jag har fyra eh, och jag funderar på om jag skulle sätta tre och en halv dels för att han har gjort det jättebra men det är också i en klubb som AEK så måste också till slut vinna någonting eh, och nu har han liksom fått allt på plats han har fått de spelarna det känns som man vill ha får han in John Gudetti här nu så måste ju AEK vinna Allsvenskan för att då, visst man kan snacka om Malmö men mycket mer kan han inte få liksom alltså, det skulle vara om de får in någon riktigt vass här nu liksom sent men eh, ja vi får se lite, jag har en fyra men jag vill se att det verkligen levs upp till det nu med. Jag har fyra av fem på Bartos också jag tycker det är riktigt
2: skicklig tränare. När han tog över AIK var de nere i skiten. Han har sakta men säkert byggt upp det igen och fått tillbaka det här lite gamla AIK. De vet att de inte är det roligaste laget att titta på. De vet att de inte kommer göra mest mål. Men han har fått dem att bli så där äckligt AIK-stabila än. De vinner sina matcher med 1-0. De är riktigt grisiga och han har också gjort det lite som vi var inne på. Han har den bästa backlinjen. En av de bästa centrallinjerna på mitten skulle jag säga. Och okej okay, anfallaren nu. Bauer givetvis har varit enorm de senaste månaderna. Jag tycker ändå det finns många positioner som är stora frågetecken. Ändå får han nog helheten på ett imponerande sätt så jag är nästan uppe och snuddar på en femma på bat. Så jag tycker, tycker det jobbet han har lagt ner AIK hittills är
1: väldigt imponerande.
0: Men det blir fyra från båda. Det blir fyra. 20... Femma, femma får
1: man inte för man har vunnit
0: SM-guld. <här> 21,5 från eh, Tobbe, 20,5 från Pontus. Snart ska de säga var i tabellen de tippar tippa dem. Men först ska vi ringa August eh, Spångberg, AIK-supporter. Och eh, höra lite hur han ser på Gnagets 2022. August! Mårten? Tjena, Ljuga-bänken är uppe och liksom snurrar runt och runt kring AIK så vi behöver dig som eh, leder oss åt något, något håll här. Ja, eh, jag ska försöka. Det var hyll eh, så det bara sjöng om det. Eh, I alla fall fram till mittfältet. Och sen så om Gudetti kommer även hyllanfallsmässigt. Eh, ehm Ja, ni kommer ju inte släppa in mål i år igen, va?
4: Nej, alltså det kommer vi inte göra. Eh, det är väl Malmö borta. Vi släpper ett kanske, skulle jag skulle kunna tänka mig. Eh, annars, eh, annars kommer det hållas fett där bak. Eh, har man eh, Sveriges näst bästa målvakt och Sveriges bästa vaktlinjer så det är ju det man förväntas ungefär. Nej, men så åsido, det är väl lite så det ser ut. Eh, det är klart att eh, backlinjen kommer i iväg hos stora trygghet i år igen. Eh, det är ju det man är van med. Sen håller jag väl med om att det är ju lite tunnare framåt. Jag tycker väl att spetsen finns egentligen i alla lagdelar. Men det är väl bredden lite grann man kan känna så där lite oro kring. Att jag tycker det inte som inte annat mot Malmö här när det blir en förlängning. och så att det, Då är det ändå skillnad i varje typ av spelare man kastar in kontra Malmö eller även Ljubon och så där också Som jag tycker har en, kanske en större bredd hos sina trupper. Så att det är väl där det finns lite fråga tycker jag.
0: Starkt på vänsterbacken?
4: Verkligen. Mm. Mm. Det blir intressant att se det där men, Tyvärr får man väl tolka Värmningen av Axel Björnström som Att Oteno kanske försvinner redan i sommar Det är svårt att se Att Ackre som ändå vänder hem Från visserligen ett misslyckat Rysslands äventyr Nöjer sig med att sitta bänken en hel säsong Eller längre så mm. Och det är en sån spelare som Jag tycker man glömmer det där lite grann kring så kallade hemvändare. att Det är lätt att man tycker att Fan, aha, han misslyckades i Ryssland och då tycker man att det är plötsligt är en mycket sämre spelare. Men jag menar, det är förra, eller förra försången som han var ja, kanske allsvenskans bästa vänsterback. Så det här finns ju en enorm bett i, i att ha Othena och Björnström på samma position. Det är ett enormt lyckproblem. Tror du att man om, kanske
2: skolar om honom till no, någon form av vänstermittfältare?
4: Alltså jag kanske på kort sikt, just på grund av den konkurrenssituationen. Ja, för
2: det är det jag äh, tänker. För återigeno, jag sa det innan, jag äter upp min kepp som han är kvar efter
4: sommaren. Uh, ja, men uh, lite så känner man ju. Uh, det är ju man är förvånad uh, varje dag som går uh, och han är fortfarande kvar. Så bra har han ju faktiskt varit. Uh, så på kort sikt kommer han väl säkert att matchas en del som, som, som vänsterrytter, kanske till och med högerback i vissa matcher om det krävs som om liksom skadeproblematik fortsätter kring Milosevic eller är lustig och sådär. Eh, men jag tror att Bartos på sikt vill ha... Och jag tycker också att båda dem. Det har ju varit en, en diskussion kring åt ENO också när, när offensiven har sviktat i AIK Att men flytta upp åt en, och han är vår bästa offensiva spelare. Men jag tror att man är ute och snurrar lite då. För att de där spelarna som har den enorma farten jag tycker ju att de ska börja långt bak. Alltså, de ska ju ha hela kanten bara. Och det blir ju inte riktigt det om man spelar höger upp i banan från start så att säga. Så har du Björnström, så tror...
0: så har du Björnström över på höger? Så det, kanske.
4: Ja, eller eller mm. Eno. Han, han spelade ju ibland till höger också. Man mm. gillar ju det
0: när de skär
4: in. Exakt. Kan, kan skjuta. Och, 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 precis. Och Björnström har ju kanske ett bättre avslut till slag än vad Oteno har. Så att, ur den aspekten tänker jag att han kanske klarar en högkant ännu bättre. Plus att, herregud, har man alltså allsvenskans bästa vänsterback, då vill man ju ogärna flytta honom från den skolan.
1: Men du, vi, vi har varit inne lite grann när vi ändå är ute på kanterna och, och pratar att, att AIK har ett, en ganska komplett elva eh, men att vi ser lite frågetecken kring alltså spetskvaliteterna på, på kanterna på mittfältet. Va, mm. Vilka skulle du säga är första val i nuläget och, och, och håller du med om att det är där det hade kunnat se lite bättre ut?
4: Absolut. Alltså där är det ju den stora, stora svagheten. Jag såg att Martin Åslund, Martin Åslund, vi har satt experten, twittrade ut någonting om det om att ställa till frågan om Elbo är så given i AIK. Varför på Jörken och svarade att nej, det är han ju inte rimligtvis men det finns ju ingen alternativ. Och det säger ju någonting. Att jag tycker att Elbo är en helt okej okay allsvenskt spelare. Men så som AIKs trupp är byggd idag så ska ju han spela mer eller mindre 90 varje match. Och så bra är han ju inte för ett lag som vill vill tampas av ett SM-guld. Eh, och jag menar på andra kanten där brukar man elaborera lite grann. Jasin Ayari har spelat lite där nu men han är ju en, han är ju en central mittfältare han vill ju droppa ner Stefanelli kan peta ut där men jag tycker att eh, han försvinner lite då mot, mot tuffare motstånd. Eh, så att det är absolut ytterkanterna som är det stora problemet. Eh, där är det ju lite för El alltså Elbosidi är en okej okay hö- okay höger anfallare. Han har ju den liksom exceptionella speeden som, som många andra saknade i AIK. Men, men när han spelar till vänster så tycker jag att han blottas lite grann. Då, att det, det är en spelare som han producerar inga poäng trots att han får spela varje match. Eh, och där, där har man ju problem. Sen så räknar man ju såklart med att en viss anfallsstjärna från norra Spanien presenteras här i dagarna kanske. Men eh, fram tills dess så är man ju orolig över offensiven. Och som det ser ut nu så kommer det ju vara... Det är det som jag har, och även i år om inte försäkringen kommer in. Framförallt skulle jag säga på ytter, ytterpositionerna för där är det, jämför man med, med Norrköping, och Hammarby där är det ganska stor nivåskillnad jämfört mot och tycker jag faktiskt.
0: Men inte ytterbackarna, ska inte de bara skölja fram där så kan ni knöja ihop allt annat i mitten?
4: <laughs> jo, om det vore så enkelt jag vet inte vad och Pontus och de, de som kan be, fotboll bättre än du och jag kan och ja, framförallt än ja. men <laughs> Framförallt om dig, exakt uh, ja, men, uh, alltså, jag, jag vet inte om uh, så där har ett alternativ Som, som kanske inte är ho- helt otroligt Även att det blir Naby Jon Gudetti och Stefanelli framåt Och det är ju tre spelare som uh, Som är väldigt centrerade uh, Och det är klart att det blir ju trevligt uh, Så fortbollen kommer in i straffområdet Men det ska ju göra det också
2: Vi är lite inne på här Vi, är lite inne på här. Vi vill ju alltså. inte flytta på Bauer Ut på en kant
0: Han har sett så Nej. jäkla bra ut Ja, ja, för, ja för det, först- Jag sa ju det, det är ju liksom en av mina Jag har alltid gillat honom så mycket Jag önskat att det ska gå bra för honom För jag tycker det är en eh, härlig Härlig person också eh, Men eh, Är det nu? Det exploderar totalt
4: För vem? För, för Nabe? Ja eh, Ja, men det, det, det måste man ju tro Alltså så här det var ju, har ju varit en liksom ganska ja, men jobbig historia tycker jag, hans återkomst här. Han är ju, alltså när han kom till Allsvenskan och till AIK där 13-14 innan han lämnade, alltså det är ju bland, bland det överjävligaste man har sett vissa matcher. Eh, alltså han gjorde ju vad han ville. Eh, men då var han ju den här liksom kraftfulla men snabba och aviga ytten som gick in i banan och avslutade. Och det är han ju inte längre. Mycket tror jag kanske på grund av sina skador. Att han har tappat lite speed, att han har lite äldre, haft lite skador och så vidare. Eh, och det känns som att i år så har han liksom accepterat för sig själv att han har blivit en annan spelartyp. Att han nu är en mer renodlad nya, Han är ju en killer liksom. Och han är en tuff jävel och elak och, och sådär. Eh, och jag tycker att han har... Jag var väl lite sådär osäker på hur bra kommer han vara egentligen. Kan vi starta med honom som anfallare? Men han har ju verkligen en liksom samtnicka. Han har varit otrolig. Alltså. Får han vara skadefri och spela och få förtroende så är han... Han är ju den där 12-plus-garantin tror jag som AIK har inte haft sedan Petter ja, Bangora mer eller mindre. Liksom. Så att det ser otroligt intressant ut och jag håller med dig Martin. Det är en, det är en person och en, ja, men en spelare som man unnar framgång. Inte bara, inte bara jag då, som är lite färgad men han, han förtjänar det efter ett par tyngre år tycker jag.
0: Är, ja, vad, ja vad, för att rappa liksom, ihop lite då, vad har du för förväntningar?
4: Ja, men mina förväntningar är ju, jag överraskad överraskade mm. mig enormt positivt i fjol. Framförallt resultatmässigt, även om prestationsmässigt tycker jag att det var varierat. Men jag hoppas och tror och tycker att man ska kunna förvänta sig att vi ska vara bättre än i fjol. Och eh, då följer vi ju på målsnöret på en målskilla mot, mot Malmö FF liksom. Eh, så, att, så att jag tycker att A&K ska vara bättre än så eh, och jag tycker att mycket ändå talar för att A&K kommer kunna gå hela vägen med tanke på att eh, assar, det är klart att Malmö går in som stor storfavoriter, det gör de ju varje år, de är liksom det nya äldsvar för 15 år sedan när de skulle jaga hem guld varje år eh, men, men A&K alltså, ska ju vinna guld nu eh, det, det tycker jag, eh, så, bra, så bra ser det ut jag tror att John Guidetti eh, liksom Uh, inträde i klubben kommer att göra så pass mycket med alla, inte bara spelet utan hela klubben i stort, supportrarna det kommer att bli liksom den här kraften som man pratar om när det, när det flyger kring AIK uh, men jag tycker absolut att man, så här, topp tre ska ju AIK, ut, om, om inte har blir topp tre då är det ju då direkt dåligt tycker jag uh, och det var du som sa det. <laughs> uh, nej, l- låt, oss, låt oss dra på det då. Har ni ett avsnittsnamn här också? <laughs> men det är
0: det ju. Alltså, Gudetti om han kommer in och de får behålla spelare så länge som man tänker att de ska behålla spelare. Kommer de inte topp tre? Eller det är ju underkänt i alla fall.
4: Ja, ja absolut. Det är det. det, är det. Uh, nej, men och att Malmö har så mycket nytt och Milo ska implementera, implementera sitt. Och det är många spelare som vill spela där. Och Djurgården har ju börjat vara jättebra och kommer att vara, kommer att vara tunga i år igen. Så det är ju, jag tycker verkligen att det har utkristalliserat sig en väldigt tydlig topp tre i allsvenskan. Som, ja men det känns som det var ett tag sedan det var så tydligt just tre lag som jag i alla fall ser som var klart starkaste. Det har ju varit liksom AIK Malmö i många år. Och så har det varit Norrköping upp och nosat någon gång och sådär. Men, men nu tycker jag att det är väldigt tydligt att det är de tre som hotar främst med, med ett par lag där bakom givetvis.
0: Kommer heller inte bli några rubriker med Gretti i AIK. Den kommer <laughs>
4: Eh, nej, det kommer inte bli någonting. Det är inga journalister som, kom... det är inga journalister som gnuggar händerna. Det
0: <här> kommer ligga lågt, Jon. Ja, 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 eh, men eh, en tabellplacering eh, då?
4: Nej, men det finns bara ett såklart. Herregud, ja. vad fan. Eh, jag, 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 <här> då ska jag ändå säga härne, grabbar, att jag, jag tippade Arke ganska lågt eh, förra säsongen. Och det får jag fortfarande skit för, eh, jag är så, att så nu säger gör- du och tippar dem ett. Jag göra någonting annat. Mm. Mm. Äh, nej, men det är rätt vettigt. Ja, de har ändå nej, hittat hur?
2: tillbaka till det gamla AIK nu känns det som. De har några gamla spelare som är riktigt skickliga och så de har en ny kulla som knackar på dörren tillsammans med det här. Att de har blivit jobbiga att möta igen. De, de är inte så roliga att se på när de vinner matcher.
4: Ja men precis. Och jag tycker ändå att till skillnad från kanske när, när Rickard var i AIK- mm. eh, så tycker jag att Bartos har liksom vridit på det ändå lite grann. Även om jag håller med på det. Så att det, är ju, det är ju liksom det klassiska AIK och Det är jättebra bakåt. Men jag tycker ändå att Bartos, att man ser tendenser till att det finns ändå en annan offensiv tanke kring det än vad man kunde se kanske där. Vid, 18 var ju såklart fantastiskt. Men 19-20 där. Att det, jag tycker att Bartos är kanske, kanske hela seriens bästa tränare tillsammans med en och där i södra delarna av Stockholm.
2: Ja, jag var inne på det här också faktiskt. Otrolig tränare tror jag att det är.
4: Mm. Ja, jag tror verkligen det och jag hör bara väldigt gott om honom och en uh, uh, person också. Det är jag gör man. Nu
0: ska du spela in någon annan podd.
4: Ja, jag ska ju det här. Jag Vad
0: sitter är det? här
4: i ett soldränkt uh, Stockholm och i min subnad. svenskan är det som rullar igång idag faktiskt. Fick in lite gratis reklam här i Yggabängs också. Tackar vi
0: Det är ett snäpp ner de ska göras de också.
4: Så är det. Uh, så att, uh, nu ska jag liksom ta det stora provet här direkt och så är någonstans lite skit med. Ja.
0: Du spelar tävlingsmatcher ja. före träningsmatcher helt enkelt.
4: <laughs>
0: Exakt. Ja. Du, tusen tack för att du ville vara med.
4: Tack så mycket. Vi hörs av ni. Ha, hej. Hej. ha det bra. Vi... Hej.
0: Ha det bra. Vad tippar ni gnaget? Då? Jag har AIK som tre. Jag har dem som två. Men det är klart.
2: Den lilla gudette så kan du bli jätta givetvis också. Men just nu har jag dem på en andra plats.
0: Bara någon som var ett kryss, två här förut. Var... <skratt> ja, kryss kommer de inte. <skratt> Nej, det är, i alla fall. Det är vi säkra på. Eh, följ oss Instagram, Twitter. Prenumerera gärna på podden. Och sen eh, Håll utkik efter övriga lagavsnitt så hörs vi när Vi hörs. Hej då! Hej! Hej.
2: You're